0: Vous écoutez le podcast Starting Blocks, le podcast de deux frères qui lancent un business en ligne et qui vous
1: raconte en toute honnêteté les succès et les difficultés qu'il rencontre. Bonjour et bienvenue dans Starting Blocks. Euh, Aujourd'hui, on reçoit Thomas qui tient la chaîne YouTube Night Tech. Euh, Thomas, c'est un YouTuber euh, qui parle de de technologie, il fait des tests de smartphones, de de iPad, de consoles et parle de tous les sujets liés euh, à la technologie. Et euh, Félix a découvert sa chaîne euh, ces dernières semaines et donc on a décidé de l'interviewer. Euh, donc on espère que vous allez euh, apprécier et puis voilà, bien, bienvenue Thomas sur le podcast.
2: Bah, merci, super sympa de, d'être là avec vous.
1: Euh, donc on
0: commence directement euh, la, l'interview. Euh, la première chose que, dont, tu, dont tu peux nous parler c'est en
2: gros tu as trois activités
0: euh, un peu que tu essayes de, de tenir à côté, tu peux nous les présenter brièvement
2: <rire> ouais, bien sûr. Euh, alors, c'est assez particulier parce que cette année, du coup, euh, je suis en alternance. Donc, le truc de base que je fais, c'est que je suis toujours étudiant, tout simplement. Je suis en Master 2 en usage du numérique, innovation et communication. Donc, quelque chose qui est euh, axé marketing et nouvelles technologies. Donc, euh, assez aligné avec ce que je fais sur ma chaîne. Mmh. En parallèle de ça, c'est euh, un diplôme qui s'obtient en alternance. Donc, euh, je suis en alternance chez WeThings. Donc, le, l'entreprise française qui fait dans les objets connectés et dans la santé. Et encore en parallèle de ça, du coup, j'ai effectivement ma chaîne YouTube Nightech euh, qui fait office de, de side business, quelque part. Ouais, ouais. Okay. ouais. D'ailleurs, Nightech qui vient d'atteindre hier, il me semble, les, les
0: 20 000 abonnés. Donc, euh, c'est ouais. c'est quand même...
2: C'était hier dans la nuit, effectivement. Euh,
0: du coup, euh, par rapport à ton, ton stage chez WeThings tu l'as... Co- Ça te prend combien de temps à peu près Et puis comment tu tu l'as eu Et est-ce que que la chaîne YouTube a été un gros levier
2: sur avoir le stage Euh, Je pense qu'effectivement, en l'occurrence, ça n'a pas été vraiment le cas, mais c'est quelque chose, euh, tout ce que je fais est plus ou moins lié d'une façon ou d'une autre. Pour le coup, effectivement, c'est un. un... j'ai commencé en stage chez WeThings et je l'avais obtenu étant donné que dans mon année de M1, je devais faire un mémoire de recherche et c'est un mémoire que j'ai voulu faire sur le Quantified Self, donc les objets connectés en partie et euh, j'ai fait, euh, j'ai tout consacré à WeThings. J'ai fini par faire une monographie étant donné que j'ai pu avoir euh, des entretiens notamment avec euh, la directrice du marketing de l'entreprise qui est super sympa, elle s'appelle Lucie, euh, très cool. Mais euh, c'est comme ça que j'ai pu rentrer chez WeThings et que j'ai pu obtenir un stage, puis ils ont voulu me garder en alternance, donc euh, voilà, voilà. Okay. YouTube a pesé un peu donc, dans les entretiens, mais c'était quand même assez minoritaire par rapport au fait que euh, j'ai fait tout un mémoire sur l'entreprise. Quoi.
1: Et ça, c'est un truc classique de faire euh, un mémoire en, en M1 sur une entreprise, enfin, orienté vers une entreprise pour avoir une alternance euh, ensuite Ou c'est un truc que tu as... Euh... Est venu comme à, la ça. Base,
2: à la base, euh, ouais, effectivement, c'était pas fait dans l'objectif d'avoir un poste. Bon, effectivement, à partir du moment où j'ai eu des entretiens chez eux, je me suis douté qu'il y aurait peut-être moyen de faire quelque chose, mais bon, c'était vraiment... Euh, je devais faire mon mémoire et je galérais un peu là-dessus. Mais ouais, après, euh, je sais pas si c'est quelque chose de très commun. En tout cas, chez WeThink, ça s'était jamais vu. <rire> ok,
1: d'accord. Et, et euh, en particulier, qu'est-ce que tu fais là-bas Donc, t'as dit que t'étais dans le secteur de la communication euh, et du digital est-ce que tu as un ouais. poste spécifique euh, Je ne sais pas exactement combien ils sont chez WeThings.
2: Euh, on est un peu plus de 250, mais ils ont fait rentrer pas mal d'investissements ces derniers temps, donc c'est vraiment en train de, de grandir euh, assez vite. Euh, personnellement, je suis en, donc dans le département marketing, effectivement, en euh, CRM, et je suis Email Marketing Specialist. Donc c'est un peu compliqué, ça fait très angliciste, euh, tout ça. Mais euh, CRM, en gros, c'est euh, l'activité qui consiste à... Euh, Gérer ta base d'utilisateur, oui. donc c'est nous qui euh, avons fait, euh, par exemple, la dernière fonctionnalité de WeThings, c'était un espèce de coach qui, tous les jours, vient te fournir une information sur euh, les données que tu récoltes avec les objets connectés WeThings, ça, c'est fait par, euh, par mon équipe. Donc nous, notre objectif, c'est à la fois de gérer euh, le canot de communication euh, de l'email, tout simplement, qui est quelque chose d'assez important, euh, c'est pas forcément quelque chose auquel on pense de prime abord parce que tu dis bon mes emails effectivement j'ai pas 5 secondes par email le grand max ça ça peut pas faire beaucoup de ventes, si ça en fait beaucoup et euh, en parallèle de ça donc on gère tout ce qui est communication par le biais de de l'application, donc on communique auprès de notre notre base d'utilisateurs.
0: Juste euh, petite question technique, vous utilisez quoi comme euh, logiciel pour gérer tous les emails
2: euh, c'est, un, c'est un logiciel en interne qui a été fait euh, par Wefins. OK. <rire> je saurais pas t'en dire plus que ça. Ok, pas de souci euh, Et du coup, euh, à côté de ça,
0: donc, t'as ton, t'as ton, t'es en alternance, c'est-à-dire ça, ça se passe comment d'un point de vue, euh, d'un point de vue horaire t'as,
2: t'as des cours une semaine sur deux ou c'est le matin laprès midi euh, Non, on a sans doute le pire rythme. Euh, donc mon master, c'est un master de, de Panthéon à SAS, donc Paris 2 et notre rythme c'est deux jours à l'école, le lundi et mardi, et trois jours en entreprise, du mercredi au vendredi ce qui fait que tu es tout le temps en train de sprinter parce que du lundi au mardi du coup on se tape quelque chose comme une vingtaine d'heures de cours et ensuite quand tu arrives en milieu de semaine dans ton entreprise tu dois rattraper, enfin euh, tu dois te remettre un petit peu à jour sur tous les sujets perso j'ai de la chance parce que we things sont, pas, sont franchement sympas à niveau faire attention à ce que tu finisses pas en burn out mais euh, c'est, euh, c'est un rythme qui est, pff, qui est vraiment effréné, c'est un truc de malade Et quel quel est le degré euh, avec lequel ce que tu apprends
0: euh, dans ton master euh, se se met dans ce que tu dis sur ta chaîne YouTube ou ce que tu fais chez WeThings
2: Est-ce que c'est vraiment très... c'est corrélé ou est-ce que ça n'a pas vraiment de rapport Euh, C'est corrélé, c'est corrélé définitivement. Je pense que c'est pas forcément c'est pas forcément nécessaire dans la mesure où il y a beaucoup de Youtubers par exemple qui euh, font des études qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils produisent j'avais un mec qui était en droit à SAS donc dans ma fac et qui en parallèle faisait des vidéos euh, très spécifiques sur la PS Vita ça m'avait fait rire personnellement effectivement c'est, c'est très lié parce que euh, je parle de technologie plus ou moins tous les jours en cours et particulièrement l'an dernier quand j'avais presque que des cours théoriques en Master 1 c'est quelque chose que je reversais toujours sur ma chaîne Youtube et qui me permettait d'avoir d'avoir un regard un peu plus large sur la technologie que euh, ce qu'on peut voir souvent, ou tout du moins c'est comme ça que je vois les choses, et euh, effectivement c'est, c'est, c'est des choses qui sont connectées. Après cette année, un petit peu moins, étant donné qu'avec la chaîne YouTube et l'alternance, c'est vrai que j'ai très peu de temps pour assimiler mes cours, pour les réviser, pour les relire, ce genre de choses, pour bien tout intégrer, et effectivement c'est un peu moins le cas cette année quoi. Et après, ah oui, chez, chez WeThings, désolé, du coup j'essaye de passer d'un, d'une dimension à l'autre, oui. mais chez WeThings, effectivement, euh, c'est plus relié, par exemple, là, euh, mes cours de code de cette année, par exemple, me servent de fou parce que j'ai débarqué en juin chez WeThings en sachant pas faire de HTML ou quoi que ce soit, j'ai appris ça en quelque chose comme deux semaines, et là, j'ai pu perfectionner un peu ça en cours. Mais après, un petit peu moins, euh, la théorie est toujours intéressante, notamment, enfin, euh, forcément en communication, on dirait pas, mais c'est quelque chose qui, qui t'aide énormément d'avoir des bases sociologiques, ce genre de choses, pour euh, pas dire de la merde, tout simplement. Ouais. <rire> mais euh, ouais, à part ça, euh, c'est moyennement connecté à WeThings, je dirais. tu apprends beaucoup plus en étant en entreprise qu'en faisant de la théorie. Au bout d'un moment, il faut passer à la pratique, je pense. Okay.
1: Comment, comment est l'ambiance chez WeThings Est-ce que c'est très euh, start-up, un peu cool, comme on pourrait l'imaginer euh, en mode, euh, dans la culture populaire <rire> Est-ce que c'est beaucoup de travail Est-ce que t- les, les mecs sont déterminés euh, Ils veulent grossir très vite c'est, euh, ouais. c'est comment
2: c'est, c'est marrant, c'est justement quelque chose que je, j'avais eu du mal à y répondre en étant en, en étant en train de faire mes recherches pour mon mémoire, justement. Mais euh, c'est une ambiance qui est un peu particulière parce que c'est définitivement une entreprise qui vient du monde des startups, ce genre de choses, mais qui en est quand même sortie là parce que quand tu es quand 250, quand tu as des gens euh, au bureau à Boston, quand tu as des gens euh, qui sont en Chine, et euh, forcément quand il faut harmoniser tout ça, tu dois avoir des process. Et c'est ça qui est assez particulier, c'est une entreprise où il y a une grosse majorité de, des personnes qui ont moins de 30 ans et pourtant qu'il y a euh, des process bien calés de euh, « t'as, t'as des objectifs SMART auxquels tu dois répondre », enfin, ce genre de truc, euh, du coup c'est assez particulier, parce qu'effectivement les gens se connaissent bien, il euh, y a une sacrée culture du sport notamment, euh, forcément quand on fait des objets connectés dans la santé, des trackers d'activité, ce genre de choses, évidemment que ça va attirer ce genre de personnes, mais ouais c'est à la fois euh, assez détendu, et en même temps, les gens sont juste excellents et euh, très opérationnels, donc euh, je dirais qu'effectivement c'est un peu entre les deux, c'est particulier.
1: D'accord, et toi ils t'ont formé comme si t'étais un employé euh, à, à part entière quoi Ils t'ont pas du tout, euh, oui, ils oui, sont pas euh, du tout dit bon c'est le stagiaire, euh, ils <rire> <rire> t'appellent stagiaire non, pas, et ils pas... demandent aller faire des cafés ou ce genre <rire> de trucs
2: non pas du tout on m'a, okay. confié, on m'a confié des projets genre directs et au bout de deux semaines j'avais une campagne à gérer donc forcément j'ai fait un peu de la merde enfin, au début euh, ouais. écoute tu peux pas y couper mais effectivement ils te donnent tout de suite des responsabilités et ils font en sorte que tu sois opérationnel le plus vite possible et pour ça effectivement il faut que tu vois enfin, il faut que tu te confrontes au, au vrai sujet quoi. Ouais. Ça, euh, ça c'est très cool
1: pour, pour progresser quoi.
2: Ça, ça fait peur ouais ça fait peur, mais c'est très cool en vrai okay. Après, euh, effectivement, ils m'ont donné un stage qui était plus ou moins un essai pour mon alternance. Personnellement, j'avais demandé une alternance tout de suite, ce que je comprends totalement. En même temps, c'est vrai que quand tu es en, une entreprise, tu vas pas t'engager tout de suite à prendre en alternance non plus. Mais euh, ouais, non, ils m'ont vraiment pris. Ils ont pris une semaine pour me former proprement à comment ça se passe le process dans mon équipe, euh, tout ça, tout ça. Et après, ouais, direct, euh, ils m'ont donné du taf, quoi. Et c'est comme ça que tu progresses vite.
0: Ok, ouais, donc, euh, donc ça, ça va assez vite, mais en même temps, en même temps tu progresses. Pour en venir à, ouais.
2: à ta chaîne YouTube, du coup comment est-ce qu'au tout début euh, tu en es venu à créer une chaîne YouTube euh, Alors c'est un peu lié à mes études, mais pas dans le bon sens du terme, dans la mesure où euh, j'étais en L3 et euh, personnellement je, vis, je venais d'un DUT, donc un, un diplôme qui est très pratique, où tu enchaînes les projets, c'est très professionnalisant, où tu as juste un tout petit peu de théorie à côté. Je me suis dit que je devrais aller à la fac parce que t'as quand même envie de vivre l'expérience fac-licence dans ta vie, quoi. C'est quand même un truc qui est assez typique, et euh, je me suis fait chier de ouf (rire) en licence 3 après ça. Parce que du coup, tu te retrouves à avoir, tu sais, 15 heures de cours par semaine, et euh, en communication, il faut vraiment s'intéresser à la théorie pour voir à quoi ça sert. Parce qu'en vrai, euh, la la sociologie et tout, c'est bien beau, mais c'est dur de se mettre dedans. Donc je m'ennuyais vraiment beaucoup, euh, j'avais énormément de temps libre, et donc euh, je me suis dit bah tiens, ce serait cool d'avoir un projet à côté, et j'ai commencé à avoir mon petit rythme de publication quoi.
0: <rire> ok, d'accord. Et du coup, euh, la, la première question que, qu'on se pose directement, enfin moi je sais que par exemple, pour, euh, c'est, un, c'est un débat qui a beaucoup été là pour notamment MKBHD, donc pour ceux qui connaissent pas c'est un... Bah, c'est le plus gros, c'est un peu le roi de la tech sur YouTube, anglophone, qui a, qui a ouais. 12 millions d'abonnés, c'est, c'est un truc de dingue. Et euh, il y a eu pas mal de, de controverses parce que, en gros, certains critiquent le fait qu'il soit arrivé par, euh, parce qu'il avait déjà la chance de pouvoir tester pas mal de produits. Et la question qu'on se pose, c'est, euh, toi tu nous as expliqué dans tes vidéos que tu faisais un peu d'achat-vente, de modèle presse, notamment avec euh, le café du geek, mais comment est-ce qu'on fait pour se procurer des objets
2: tech et, et les tester c'est très compliqué. Euh, en vrai, quand j'y pense, je sais pas comment j'ai fait moi-même. Pour sortir une vidéo par semaine pendant... Oh, excusez-moi, petite notification. Pour sortir une vidéo par semaine euh, depuis deux ans, au début c'était très difficile. Et effectivement, euh, il a fallu accepter que je devrais dépenser euh, beaucoup d'argent euh, justement pour euh, réussir à faire tourner tout ça. La chance que j'avais c'est qu'effectivement j'avais du temps libre, donc euh, j'ai pu euh, facilement acheter des produits, je faisais attention, j'essayais de faire des bonnes affaires, puis les revendre, donc je me retrouvais à dépenser quelque chose comme 50 euros pour tester un... le Galaxy S10e par exemple, pour le tester quand il est sorti, j'ai dû dépenser quelque chose comme 80 balles, euh, sachant que à partir du moment où tu gères bien la revente, où tu fais pas trop chier sur le bon coin, où tu mets une bonne description, il y a moyen de t'en sortir, à côté de ça, euh, il faut vraiment savoir se débrouiller, savoir proposer des trucs avec le matos que tu as déjà. Mais c'est sûr que c'est un domaine où, euh, malheureusement, tu peux pas. Euh, ça implique d'avoir un petit peu d'argent de côté ou tout du moins euh, de pas être trop dans la dèche à ce niveau-là. Euh, okay. C'est tu, très compliqué. Tu dirais qu'au très...
1: final, sur le, l'ensemble de ta chaîne YouTube, entre les, l'argent dépensé pour faire les tests et les revenus publicitaires, es en négatif ou en positif
2: je suis toujours en négatif, mais beaucoup moins ces derniers temps, et c'est limite pas comme ça que je le vois, dans la mesure où je suis quelqu'un de vraiment passionné par la technologie, et donc je suis quelque part super heureux d'avoir une raison d'acheter un iPhone 12 Pro, tu vois. Genre, c'est ça, c'est je, l'excuse, je ah fait... non mais c'est pour ma
1: chaîne YouTube euh. <rire>
2: c'est totalement ça c'est totalement ça je suis je suis toujours en mode bon je vais me prendre un pixel parce que bon voilà euh, j'ai envie de faire une vidéo dessus enfin voilà ça va faire des vues c'est vraiment pour le travail tu vois <rire> en vrai euh, je suis totalement en train de, de céder à mes pires pulsions consuméristes mais euh, effectivement euh, Bon, après, en parallèle, c'est bien de pouvoir me refaire un peu avec la chaîne, je le vois plus comme ça, tu vois. Et en soi, euh, si je cumule la revente, les revenus publicitaires, les revenus euh, des sponsors maintenant, mm-hmm. en vrai, je m'en sors assez bien. Et euh, ces derniers temps, par exemple, je mets un peu d'argent de côté, ce qui est, ce qui est bon signe pour ma, ouais. ma santé financière. T'es, t'as sorti <rire> la tête
1: de l'eau, quoi, un peu, t'as fait le plus dur.
2: Oui, c'est ça. Au début, c'est vrai que, bon, tu vois l'argent, euh, tu vois l'argent partir vite, ça fait un peu peur, mais... Euh, c'est toujours difficile sur YouTube de juger parce que tu connais pas justement les chaînes qui font un flop et qui ne marchent pas. Mais je pense qu'à partir du moment où tu t'y prends sérieusement, où tu décides que tu veux vraiment faire ça et que tu t'y mets sur le long terme, il n'y a pas non plus à avoir peur d'investir euh, tant, que c'est, tant que ça reste raisonnable par rapport à ce dont tu as besoin pour vivre, bien sûr. Ouais. C'est justement pour ça que c'était un bon moment pour moi. C'est-à-dire que là, je suis toujours chez mes parents. Je n'ai pas vraiment de, de frais pour me loger, ce genre de choses donc c'est vrai que c'était le bon moment pour lancer une chaîne tech chose que tu peux un peu moins faire quand tu commences ta vie active et que euh, bah, tu as des trucs à payer quoi ouais. je pense aussi que le fait de, d'acheter
1: des modèles ça pousse à faire de la qualité derrière euh, en vidéo quoi. tu te dis euh, j'ai, j'ai payé 100 balles euh, entre le, l'achat et la revente pour, euh, pour tester ça je vais essayer d'en faire une vidéo super quali pour que pour pousser au maximum ma chaîne YouTube quoi.
2: Ouais, c'est, c'est une motivation, motivation c'est aussi ouais. Ouais. Ah, c'est sûr après euh... L'un dans l'autre, je dirais que. Il faut que ce soit une passion, d'une part, parce que, bon, sinon, si tu vois que l'aspect financier, c'est sûr que c'est très dur à digérer entre la caméra, les lumières, les smartphones à obtenir, enfin, les smartphones, peu importe, peu importe ce que c'est. Et il faut aussi. Je dirais. Je dirais. Ouais, bref. J'allais, j'allais dire, il faut faire, faut faire attention à tes dépenses, mais bon,
0: bref. Tant, tant que tu t'arrêtes pas de manger pour, pour acheter l'iPhone 12 Pro,
2: ça va, c'est ça Oui, voilà, c'est plus ou moins ça. Ça, ça devrait pas poser de soucis. Euh, <rire>
0: du coup, en termes de, de monétisation, quand est-ce que tu as lancé la monétisation en, en, y, y, C'était il combien de mois, après
2: euh, C'était il y a longtemps, puisque j'avais passé... C'est vraiment quand j'avais passé les 1000 vues, personnellement... Euh, comme j'ai toujours visé plus l'engagement que euh, le nombre d'abonnés purs, dès que j'ai eu les 1000 abonnés, j'avais déjà fait les 4000 heures sur l'année, ce genre de choses, enfin, toutes les conditions de, pour la monétisation de YouTube, et je crois que c'était en, en mai 2019, je crois, un truc comme ça. Oui, c'est, ça devait être là.
0: Ok, ouais. okay. Et, euh, et du coup, par rapport aux, aux sponsors, quand est-ce que sont arrivés les premiers sponsors
2: euh, beaucoup plus tard en général enfin personnellement je les ai laissés venir j'ai pas essayé de faire du, du démarchage à ce niveau euh, j'ai commencé à avoir effectivement les premiers prêts de produits qui arrivaient euh, à partir de 1000 abonnés, à partir de 1500 il y a eu le café du geek qui, a, qui est arrivé et qui a pu m'aider un petit peu à obtenir des produits ce qui est assez ouf étant donné que à 1500 abonnés t'as pas non plus une, une, encore une grosse influence et après pour tout ce qui est euh, partenariat sponsorisé, enfin partenariat rémunéré pardon euh, ça arrive à partir des 10 000 abonnés, j'ai commencé à voir arriver euh, NordVPN et euh, quelques autres éditeurs de logiciels qui étaient assez intéressants et pour qui c'est forcément profitable parce que euh, quand tu es petit, tu factures pas grand chose. quoi.
0: <rire> et comment est-ce que tu arrives à faire euh, le, le tri maintenant que tu as plus de demandes Comment est-ce que tu dis ça, ce sera un bon sponsor Ça, je sais pas si c'est une bonne idée d'en parler à la communauté parce que tu as un peu une relation avec ton audience qui est. Enfin, euh, tes abonnés te font confiance. Euh, Et du coup, euh, tu as quand même un un peu un espèce de devoir de de trier les les bons et les mauvais sponsors
2: Je pense que la confiance, effectivement, c'est le bon mot. Parce que euh, mon rôle dans une opération sponsorisée, c'est de m'assurer de la qualité de ce qui est proposé et je suis extrêmement frileux Euh, là-dessus. J'ai accepté des éditeurs de logiciels qui étaient assez connus, comme euh, Wondershare qui m'a proposé simplement un truc pour un logiciel de gestion de PDF, un truc dont j'avais moi-même besoin. Donc j'ai pu tester me rendre compte que bon, ok, c'est quali, c'est simple, il n'y a pas de souci, donc ok, ça passe. Euh, Maintenant, depuis que j'ai un peu plus grandi, le seul que j'ai vraiment accepté c'est NordVPN parce que NordVPN c'est un truc ultra connu, il propose un service quali et donc j'ai pas eu de soucis là-dessus, mais là étant donné qu'en plus j'ai très peu de temps pour gérer tous ces trucs, euh, en vrai si je vois quelqu'un arriver avec un, un produit, avec une proposition je vais checker, et franchement si dans les 5 secondes j'ai pas l'impression d'être face à quelque chose de quali je vais laisser tomber direct, simplement parce que j'aurai pas le temps de faire une opération sponsorisée de faire valider la vidéo genre 2 jours à l'avance, ce genre de truc de faire des allers-retours pour pouvoir valider la version finale, tout ça ça prend beaucoup de temps, et effectivement à moins que je sois absolument sûr que c'est un truc sérieux, je vais pas pas chercher plus loin et t'as l'impression
1: que que t'as beaucoup de personnes qui viennent vers toi euh, en mode... euh... Essayer un peu de refiler leur merde, entre guillemets, pour, en se disant, euh, bah, c'est, un, c'est un petit youtubeur, euh, il dépense de, pas mal de thunes pour, euh, pour euh, f- acquérir des produits, il dira jamais non. Enfin, il faut, faut réussir quand même à avoir le long y a terme. énormément de choses. Et avoir la Vraiment relation. Quoi.
2: Énormément. Ouais, ouais, énormément. Il ouais. Y, y a énormément, effectivement, de c'est les gens qui ne veulent pas te payer, évidemment. Euh, les opérations sponsorisées, c'est rare. J'en refuse, j'en refuse pas mal. Mais euh, bon euh, je reçois pas tant que ça non plus mais c'est vraiment effectivement les propositions de Hey, tu veux pas tester tel produit tel produit tel produit ça ça arrive limite tous les jours et je pense que euh, même parmi les petits youtubeurs c'est très répandu et euh, ça se repère assez facilement en général c'est euh, les vendeurs AliExpress les vendeurs Amazon euh, je ne compte plus le nombre de mails que je reçois en mode eh hey, tu veux pas tester nos écouteurs sans fil il y en a mais, pff, il y en a des centaines c'est impressionnant Effectivement au début tu en testes deux ou trois et ensuite tu fais en vrai c'est de la merde même moi je les utilise pas on s'en fout Et enfin euh, t'arrêtes, t'arrêtes d'accepter <rire> ce genre de trucs. Les, les
1: gens qui font du dropshipping de, d'écouteurs qui nous écoutent s'il vous plaît, ah, arrêtez c'est de, d'emmerder les youtubeurs
2: c'est... <rire> c'est... Bah, c'est, c'est vraiment ultra chiant parce que bon euh, tu te rends très vite compte qu'il n'y a aucune qualité derrière Personnellement au début je m'en servais pour, faire, euh, pour servir d'écouteurs de sport c'est pas forcément que c'est des produits qui sont mauvais, c'est juste qu'il euh, y en a des centaines, ils sont tous pareils. Quoi, genre... Aujourd'hui, je, j'ai même pas besoin, j'ai à peine besoin d'ouvrir le mail pour me rendre compte que c'est ça, tu vois. Genre, c'est vraiment c'est devenu automatique, mais euh, effectivement, ça euh, c'est, c'est assez horrible. Tu sais, c'est, c'est toujours la même chose, c'est « Oh tiens, des écouteurs blancs
0: trop wireless avec une boîte qui ressemble beaucoup à une euh, produite par une certaine marque avec une pomme comme logo. Euh.
2: » <rire> Ouais, non, c'est, c'est exactement ça. Après, il euh, y a quelques marques sérieuses. Euh, un moment, je sais plus pourquoi, par exemple, j'en avais reçu, je recevais presque que ça, et il y a un moment, il y a LG, donc LG, quand même, qui est venu me proposer des écouteurs euh, wireless, et en vrai, j'ai fait... Pff, non. <rire> et, je, je, et je regrette un peu, parce que, bon, c'était LG, j'aurais peut-être pu avoir des trucs plus sympas après, mais euh, effectivement, il y, a, il y a des catégories de produits comme ça, qui reviennent tout le temps, qui sont, qui sont assez chiants à gérer, et très vite, t'arrêtes, de, t'arrêtes d'y prêter attention, quoi. Et quand tu dis LG, c'est LG France qui vient vers toi pour... Euh, c'est, 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 la, c'est, c'est, c'est la marque
1: LG, quoi. C'est pas oui, un revendeur la, ou... La marque... okay. Non, non, là,
2: c'était vraiment la marque LG, pour le coup.
1: Okay. Um,
0: d'ailleurs, donc là, on parlait de la relation avec l'audience. Comment est-ce que tu gères cet aspect-là de la, de la, d'avoir une chaîne YouTube qui est euh, les commentaires, même sur, sur Twitter comment, comment est-ce que tu gères comme ça ta, ta relation avec ton
2: audience Quels sont tes canaux préférés Ouais. Euh, je pense que chacun a sa plateforme ou a sa façon de faire à ce niveau. Ça qui est assez cool sur YouTube, c'est que tu... En vrai, la meilleure façon de réussir sur YouTube et de réussir sur le long terme, c'est d'accepter tes différences et d'accepter d'être toi-même. Et personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui va communiquer énormément. C'est particulier parce que j'ai un parcours de communicant. Enfin, c'est mon boulot, quoi, mais... En parallèle de ça, je suis quelqu'un d'assez réservé. Et donc, je communique pas des masses, un petit peu sur Twitter. Euh, mes vidéos sont des choses qui sont, enfin, qui sont très personnelles. Mes tests ne sont pas les plus objectifs du monde, et pour ça, euh, c'est pour ça que je pense que c'est important pour moi quand même d'échanger avec mon audience. Donc, je vais surtout euh, essayer de répondre à un maximum de personnes dans les commentaires de mes vidéos, parce que quelque part, je pense que, au fond, euh, mon opinion n'est pas forcément plus valable que la leur, et donc c'est intéressant d'échanger. Ça me permet euh, de garder je dirais, un, de garder les pieds sur terre et de garder un, 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 un contact, effectivement, avec les intérêts que peuvent avoir mon public, avec ce qui les intéresse, ce qu'ils ont envie de voir, ce qui leur a plu, ce qui leur a pas plu, euh, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant à avoir. Et en parallèle de ça, effectivement, je vais faire des annonces sur Twitter, je vais essayer de partager un peu à ce niveau-là, et euh, aussi d'échanger avec les autres Youtubers, pour ça, Twitter est assez cool, étant donné que, quelque part, très vite, euh, tu finis par être... Euh, Très, très, très connecté au sein de la sphère qui t'intéresse personnellement je vois presque que des tweets autour de la tech donc euh, c'est un bon moyen de, de rester enfin euh, de rester aligné sur les attentes de la scène tout simplement et en parallèle de ça je pense que j'aimerais bien être sur Instagram simplement parce que je fais de plus en plus attention à, à l'esthétique de ce que je fais et donc euh, ça pourrait être intéressant de pouvoir aussi partager des photos et réaliser ce genre de choses mais euh, pff, c'est, c'est, c'est du boulot Instagram c'est, c'est vraiment un boulot ouais. donc euh, forcément je suis un peu limité à ce niveau mais euh, ouais twitter les commentaires youtube en vrai c'est déjà un bon moyen de s'assurer de rester en contact avec euh, sa communauté c'est important d'accord
1: est ce que dans cette relation tu as fait des erreurs à un moment parce que il euh, a un youtubeur qu'on aime pas mal qui s'appelle ali abdal je pense que tu, tu dois connaître ouais. Pardon, j'ai, j'ai pas entendu
2: ah, oui. Ouais, oui
1: et il avait fait une vidéo, euh, donc il est très côté Apple, on va dire, si, si on divise en deux le, le monde de la tech. Euh, <rire> et il avait testé une Surface, je crois, euh, avec, euh, il avait pris genre le, le modèle le plus entrée de gamme avec... Euh, c'est la Surface Go. Ouais, la Surface Go, c'est ça, mmh. avec euh, la, pire, euh, la pire puce. Et il avait dit genre que c'était, que c'était claqué, limite inutilisable et il s'était fait littéralement détruire dans, dans les commentaires euh, un, un taux de like-dislike, un pour un, un truc comme ça. Et, et on, enfin, est-ce que tu as déjà fait des, des erreurs comme ça, on va dire, où tu n'as pas, euh,
2: euh... t'as
1: pas, t'as pas vu ça venir et tu t'es, tu t'es trompé quoi euh,
2: Je pense que le bon côté de la chose, c'est que personnellement, j'ai commencé en ayant quand même des années d'études dans la communication, et euh, bon ça faisait des années que je traînais sur YouTube et que je voyais euh, ce qui sortait sur la scène tech donc j'ai toujours eu une idée en tout cas de ce qu'il fallait faire et de ce qu'il fallait pas faire et personnellement j'ai jamais fait effectivement ce genre de gaffe majeure <rire> dans le sens où euh, bah, ça montre que tu as quand même un peu de mal à prendre de la distance de temps en temps ce qui est normal, c'est difficile de, d'enchaîner les scripts, d'enchaîner les vidéos c'est un truc qui mine de rien, une erreur est, est vite venue. personnellement ça m'est jamais arrivé je pense que l'erreur que je faisais au début c'est d'essayer justement de trop imiter ce que faisaient les autres euh, c'est forcément beaucoup plus léger et c'est plus simplement un frein pour toi et ta progression qu'autre chose mais euh, ouais non je m'en suis bien sorti à ce niveau là en vrai j'ai pas eu trop gros problèmes pour l'instant on espère que ça continuera
0: d'ailleurs by the way la, la surface go euh, légère en vrai pour de la bureautique très 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 très, très légère c'est assez agréable à utiliser hein. c'est, c'est tout léger c'est un peu petit mais ça, ça se transporte bien ouais.
2: Ah, j'avais testé la première génération et ouais c'était un... en vrai c'est déjà c'était un très bel objet c'est quelque chose qui est souvent sous-estimé dans la scène tech c'est euh, qu'on euh, n'est pas des on n'est pas des machines quand on appréhende un appareil euh, le design le feeling qu'on va avoir les premières impressions tout ça c'est très important plus que les specs ouais. effectivement la Surface Go avait pour ça de euh, proposer un bon design euh, de proposer euh, une bonne construction de proposer quelque chose qui était quali il y avait pas de spec derrière mais euh, ça permettait de faire tourner windows ça permettait de faire du surf web assez confortablement enfin je faisais tourner chrome dessus c'était pas c'était pas le truc le plus fluide du monde mais ça passait très bien ça passait pour word ça avait une autonomie correcte c'était important c'était un bon package en fait c'était un bon positionnement Il y avait vraiment rien d'autre sur ce segment là et aujourd'hui euh, tu vois que c'est un segment qui est plutôt populaire étant donné qu'en plus de la surface go qui a été réitérée euh, dans un second modèle, tu te retrouves aussi avec le Surface Laptop.
0: Ouais, et d- d'ailleurs, tout le mine rien, tous les produits de la gamme Surface euh, sont, sont vraiment, en termes de design, ils sont magnifiques. Même les Surface Headphones 2, euh, t- avec les petites molettes sur le côté, c'est vraiment, tout était vraiment très très beau chez Microsoft euh, en termes de design.
2: Euh, ils sont très forts. Ouais. Ils sont non seulement très forts en matière de design, mais ils sont très forts en matière de mécanique. Euh... Le, justement les écouteurs enfin le, le casque plutôt il a des molettes qui sont super agréables à manier les ordinateurs ils ont des charnières qui sont génialissime euh, je pense à leur plus haut de gamme là qui est un convertible où tu viens placer la partie supérieure juste et après ça fait un vrai laptop ah oui c'est, ouais, c'est... Euh, ouais, ouais. c'est, c'est très beau <rire> c'est très beau c'est un super soin au détail à ce niveau okay.
1: Euh, on, on revient un peu sur le, les questions de base. J'allais dire, euh, bon, ça y est, <rire> on, les, on les a lancés les deux sur la tech. Euh, ils, vont nous, ils vont nous faire tout le, tout le, cal, le catalogue. Euh, euh, oui. ouais, du coup, pour revenir à ta chaîne YouTube, est-ce que tu vois ça dans le futur comme, euh, comme un truc que tu pourrais faire à plein temps Je crois que c'est quelque chose que tu. Enfin, que c'était un peu un rêve, comme tu disais quand tu étais petit, de, de ouais, faire ça à c'est... plein temps, tu étais. Euh...
2: Je voudrais être youtubeur <rire> c'est en vrai c'est super cool euh, comme truc à faire mais je pense que si tu fais que ça toute la journée c'est vraiment youtubeur c'est vraiment une activité qui est très propice au burn-out euh, parce que tu fais quand même plus ou moins toujours le même process parce que c'est quelque chose qui est très solitaire ne rien euh, le fait de produire ces vidéos il y a des gens qui adorent il y a des gens qui n'aiment pas trop et c'est très hasardeux parce qu'effectivement euh, tu sais jamais si demain il euh, n'y a pas tous les, les, les annonceurs qui vont se barrer euh, peut-être qu'effectivement tu vas moins performer et même à mon niveau euh, quand tu, une de mes vidéos fait pas tant de vues que ça et tu bah, t'es un peu déçu et mine de rien tu le prends un peu personnellement, c'est normal donc je sais pas trop parce que là le fait justement d'avoir mes études, le fait euh, d'avoir un boulot à côté ça me fait vraiment relativiser l'importance de YouTube, ça me permet d'être un petit peu détaché euh, vis-à-vis de ça, et donc euh, bah, de simplement prendre plaisir à écrire mes scripts et faire un peu ce que je veux à ce niveau. Enfin, ça permet euh, de faire en sorte que YouTube soit vraiment juste un exutoire créatif plus qu'autre chose. Et mine de rien, c'est comme ça que tu, que tu produis euh, les trucs les plus qualis au final, pas forcément en étant tout le temps euh, le nez dans le guidon, à fond dedans, en train euh, d'essayer de produire, de produire, de performer, tu vois. Ouais. Et, et en parallèle, ça... effectivement... Le fait fait d'avoir YouTube, ça me permet aussi de relativiser un peu ce que je fais à mon boulot, parce que euh, j'ai quelque chose à côté, euh, j'ai une autre activité, et donc mine de rien c'est bien d'avoir plusieurs trucs. Euh, Je pense que c'est en ça que euh, le fait d'avoir un un side hustle, comme on dit en anglais, est très positif, parce que justement ça te permet d'être un petit peu détaché vis-à-vis de toutes les activités que tu fais. quoi
1: ouais, mais c'est, c'est super intéressant, ça cette idée que euh, tu peux apprécier faire euh, une activité, enfin, euh, pas à plein temps, faire un, un truc à côté 20 heures par semaine, et en passant à plein temps, en fait, tu perds, euh, tu perds le plaisir de faire la transition entre deux activités différentes. Oui, c'est ça. Et au final, Je c'est, pense tu fais plus quelque de chose pression, tu, ouais. tu dois plus le, le prendre sérieusement, et au final, tu prends moins de plaisir. Et c'est, c'est quelque chose de possible ouais.
2: Je pense effectivement que euh, ça peut être dur à comprendre, notamment quand on parle de tech, parce que euh, c'est, c'est un rêve, enfin je vois là, euh, devant moi j'ai un iPhone 12 Pro, j'ai un OnePlus 8T, c'est un, c'est un truc de malade de pouvoir tester tout ça, et je, réalise, je le réalise totalement, mais euh, il faut comprendre que quand tu es passionné par quelque chose, quand tu es tout le temps en train de regarder euh, ce qui passe dans le milieu, ce qui est nouveau, ce que t'aimerais bien tester, ce que t'aimerais pas, ce genre de choses, en fait, quand ça arrive et que tu commences à enchaîner les tests, tu te rends compte que, limite, le fait de justement pouvoir mettre tes mains dessus et, et tout tester et, et faire ce que tu avais toujours rêvé de faire, et bah, quelque part, ça fait que, comme c'est plus de l'ordre du fantasme, euh, quelque part, c'est plus aussi beau. Tu vois ce que je veux dire Genre c'est, c'est assez particulier. Je pense que c'est un peu le même mécanisme, effectivement. Si, tu, si je passais en full-time, c'est, ça, ça deviendrait un boulot. Et un boulot, même quand on est passionné, il euh, y a des fois où... Euh, Bon, j'adore écrire mon script, c'est la partie préférée de ma production, et pourtant, il y a des moments où, quand je dois travailler, bah c'est quand même une souffrance de travailler. quoi. Donc ouais, c'est, c'est très particulier. Euh, je pense que ça, ça demande beaucoup de discipline pour se mettre la bonne charge de travail, pour réussir à trouver un rythme et euh, une façon de produire qui soit soutenable. Peut-être que si je passais en full-time sur YouTube, justement, et bah, je ferais quand même attention à, à rester sur un volume horaire raisonnable, à rester sur quelque chose qui me qui me permettent de quand même laisser l'inspiration venir de laisser euh, le truc être être de l'ordre du, du plaisant quoi mais effectivement il faut faire très attention à ce que ça ne devienne pas un boulot à ce que ça ne devienne pas automatique à ce que ça ne devienne pas une contrainte justement ouais.
1: et puis même être même en étant à, à mi-temps on va ouais. dire sur, sur youtube on peut quand même faire grossir des faire grossir énormément sa chaîne je pense encore une fois le Abdal qui était médecin euh, bah, médecin à plein temps il me semble enfin euh, junior doctor donc euh, encore à, à moitié en études ouais. à moitié médecin donc l'équivalent de externe interne, externe ouais bon quelque chose euh, quelque ouais. chose dans les années d'études de médecine ouais et, et qui en même <rire> temps J'sais a fait sa, fait, sa ça fait chaîne YouTube mal. au départ un petit peu en ouais. mode side hustle même en mode un peu de test et qui au ouais. final maintenant euh, en vit totalement quoi
2: effectivement euh, je pense que de manière générale pendant les études c'est un bon moment effectivement pour se lancer sur youtube parce que comme je disais euh, bah, moi dans la tech effectivement j'avais très peu de charge pour la plupart des domaines ça va être parce que t'as du temps ou parce que justement t'es pas pris par ta vie professionnelle parce que mine de rien une fois que t'es dans la vie professionnelle certes t'as peut-être du temps mais euh, est-ce que tu as l'envie une fois que tu sors de ton 9-to-5 de, d'essayer de lancer un truc sur youtube euh, sachant que youtube les premiers mois c'est un peu hardcore dans le sens où euh, il faut accepter que ça va bien prendre 6 mois pour faire tes 100 premiers abonnés. Il euh, y a des vidéos qui vont pas faire de vues au début. C'est un truc ouais. euh, qui peut être un peu déprimant, mine de rien. De, même si tu ça, produire dans le vide, personne n'apprécie. C'est normal. Mais effectivement. Il euh, y, y en a qui le font, hein, qui arrivent
1: à le faire, à lancer une chaîne en parallèle de leur boulot. Mais, mais oui, ouais, je ouais, pense que c'est sûr. plus difficile. Quoi. C'est, Surtout. C'est, c'est très difficile. Toi, toi encore, t'es en, en, tu, tu bosses quand même pas mal niveau études plus ton, ton boulot. Euh, ouais. Mais ouais. si tu es à la fac euh, en L1. Euh, il pas vraiment de raison de oui, ne de, de pas, ouais. pas tester quelque chose. quoi Après, tu pas obligé de, de faire un gros salle de seul d'essayer d'avoir des, des milliers, des milliers d'abonnés. Mais tenter ouais, des sûr. trucs, tu peux pas te louper. Quoi.
2: Alors, je pense qu'il y a, il y a toujours matière à tenter. C'est surtout ça. En fait, euh, bah, YouTube, c'est sans doute un des pires domaines pour ça. Dans le sens où euh, tu te sens peut-être un peu gêné d'avoir une chaîne YouTube au début. Quand tu vois que... Quand tu pas sûr que ça va marcher ou quoi. Mine de rien, faut assumer. Hein. C'est pas... <rire> La plupart des gens trouvent ça cool, mais c'est quand même un peu bon, euh, un peu être. Euh, t'as toujours cette image de ouais peut-être que c'est juste un mec qui fait des vidéos Minecraft euh, un peu bof quoi. Enfin, voilà, <rire> ça va forcément très bien vu. Mais, ouais. euh, et, et d'ailleurs,
0: euh, c'est d'un point de vue social, je pense que c'est aussi pour ça que c'est plus important de, de d'essayer de se lancer tant, tant qu'on est en études ou en tout cas pas dans un, un job à plein temps, parce que. C'est plus accepté euh, socialement avec les gens de ton entourage euh, de dire que tu te lances une chaîne YouTube quand tu es en, en, au lycée ou euh, dans, dans tes premières années de, d'études supérieures euh, que quand euh, tu ne vas pas parler à tes collègues de boulot euh, dans ton, dans ton <rire> job à plein temps que tu as lancé une chaîne YouTube, quelle que soit ta passion. Tu vois. Alors, alors que quand tu es en <rire> ouais, études tu peux en parler euh, plus, plus facilement parce qu'il y a moins de normes sociales autour de ce que tu dois faire. Euh, donc, donc, c'est aussi pour ça que c'est, c'est plus facile, je pense.
2: Ouais, clairement... Euh... Ça, ça doit dépendre des milieux, évidemment, mais c'est vrai que moi, dans les études, là, euh, quand je suis arrivé en L3, je connaissais pas trop les gens et j'ai pu commencer à parler de ma chaîne YouTube, j'avais quelque chose comme 100 abonnés. Et effectivement, euh, les gens t'encouragent. Tu vois, quand tu es au milieu scolaire, c'est, les gens sont super contents, il y, y en a beaucoup qui ont des projets qui sont comme ça au stade, de, euh, au stade du, du lancement, tout simplement. Après en, quand tu es en entreprise effectivement je sais pas trop comment ça se passe, euh, ça dépend vraiment de la culture de la boîte, ça peut être aussi bien vu que, que pas du tout et tu vas te faire chambrer à la machine à café quoi, mais bon, faut voir. Le, le pire ce serait si tu vois tes collègues euh, se regarder,
1: les, regarder tes vidéos euh, à côté, moi je suis toujours un peu, mal, <rire> je serais un peu mal à l'aise si quelqu'un regardait mes vidéos à côté de moi. Euh.
2: Ah ouais non c'est toujours gênant, ouais. de manière générale juste même, même soi-même regarder ses vidéos c'est super gênant même, même entendre sa voix c'est compliqué donc euh... Ah oui ouais c'est très même compliqué Même si se regarder dans
1: le miroir c'est super compliqué <rire>
0: donc, euh, donc ouais euh, euh, du coup euh, avec tes, tes trois activités euh, l'autre question qui se pose c'est, c'est quoi un peu ta, ta journée type Comment tu fais pour, pour tout loger, tout rentrer, euh, tu, dis, tu dis que tu dors pas beaucoup, comment ça s'organise
2: un peu euh, ça euh... En ce moment, c'est très difficile et effectivement, euh, tu sais, genre, surtout aux états unis j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idéalisation du fait d'être tout le temps en train de bosser et euh, c'est vraiment pas ouf, en vrai euh, Personnellement, ça dépend forcément de si c'est une journée court ou si c'est une journée boulot. En général, une journée, euh, une journée de boulot, je vais me lever euh, très tôt parce qu'en plus, j'habite pas à Paris, j'habite en, en banlieue donc je dois prendre les transports, tout ça. Je vais me lever aux alentours de 4-5 heures, je vais essayer de faire un peu d'exercice, parce que c'est vraiment le truc qui te permet de... Bah à la fois fois de gagner de l'énergie et de te défouler un petit peu, ensuite euh, je vais essayer de faire une première session de tournage ou d'écriture ou de montage, genre de 6 à 7 heures, un truc comme ça. Ensuite je vais prendre les transports, je vais commencer à bosser, je vais faire ma journée de boulot, je vais rentrer, 19 heures je vais manger, un truc comme ça et ensuite euh, je vais faire une deuxième petite session sur la chaîne, encore une fois euh, d'une heure, une heure et demie pour euh, finir ce que j'ai commencé dans la matinée, et ensuite je recommence quoi. Donc c'est pas un rythme qui est sain, du tout, je pense pas, euh, je pense pas qu'il faille travailler autant, ou je pense qu'il y a, il y a matière à mieux s'organiser, clairement, mais euh, ouais c'est un rythme qui est très prenant et euh, la chance que j'ai eue, c'est qu'effectivement je suis arrivé chez WeThings et euh, à ce stade de mes études en ayant la chaîne qui était bien lancée, les mécanismes qui étaient déjà en place. Donc tout ce que j'ai à faire c'est effectivement euh, tenir bon cette année et euh, j'espère que quand j'aurai plus que mon boulot et et la chaîne YouTube à gérer, comme c'était le cas pendant mon stage notamment, que ce sera plus gérable parce que euh J'aurais moins besoin de faire des efforts et euh, de m'adapter sans cesse à des nouveaux contextes tout le temps. Enfin, c'est un peu compliqué.
0: Euh, ouais, c- je suis d'accord avec toi sur la, la culture du hustle un peu qui peut être euh, négative. Je pense à, à Gary V. des fois, je ne sais pas si tu connais. Un euh, euh... ah non, pour le coup. Donc c'est, un, c'est un entrepreneur américain qui s'appelle Gary Vaynerchuk. Il a une, euh, il a une mmh. agence de, de pubs réseaux sociaux un peu. Et en gros, mmh. euh, il fait des, des vidéos de son côté aussi. Il est, il est très, très suivi sur Internet américain. Vraiment uh, full hustle culture. <rire> Euh, ouais. il, est, il est un peu partout, euh, sur Instagram
1: euh, et, et TikTok, je crois aussi, maintenant. Et, il est, euh, il est, ouais, il est littéralement partout. Hein. Il est sur Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, <rire> YouTube. Il est en podcast. Ouais, je vois le profil, ouais. et, euh, genre, <rire> euh...
0: et, et c'est vrai qu'il faut, faut réussir à faire la part des choses entre euh, C'est un peu un truc compliqué parce que euh, tu, réussir à faire ce que tu as fait sur, sur YouTube, tu as quand même dû travailler énormément. Et il ne faut pas non plus se mettre au, euh, à un rythme intenable, sans culpabiliser quand on prend des pauses.
2: Est-ce que, est-ce que c'est quelque chose que, que tu arrives à gérer, ça, un peu C'est euh, assez problématique en ce moment, parce qu'effectivement, après ma semaine, après avoir travaillé euh, plus ou moins H24, même si forcément, quand je vais en cours, il y a des pauses, quand je vais au boulot, il y a des pauses, voilà. Quand j'arrive au week-end, que je fais mes sessions de travail le week-end, parce que forcément, tu dois bosser le week-end, c'est là où t'as un peu de temps, justement, pour faire des trucs sympas sur la chaîne YouTube, Et bah euh, t'es un peu en mode, c'est bizarre que je travaille pas, tu vois. T'as l'impression que c'est pas normal en fait d'être en mode, bah tiens, euh, tiens je vais peut-être lancer Netflix ou un truc comme ça, alors que euh, bah, tu te dis que en vrai tu pourrais t'avancer pour moins galérer la semaine, tu vois, il y, euh, y a toujours un truc comme ça, où tu as envie d'avancer encore plus, ou d'en faire toujours un petit peu plus, et c'est, je pense qu'effectivement, par exemple dans le cas de, de l'entrepreneur que tu citais, c'est pas forcément créatif ce qui fait, j'ai l'impression, d'après ce que vous me dites, donc c'est pas grave d'empiler... Euh, d'empiler les tâches sur enfin euh, de d'essayer de démultiplier les plateformes sur lesquelles tu es présent ce genre de choses quand tu essayes de faire un truc qui est créatif les temps morts sont importants parce que c'est de là que te vient ton inspiration tout simplement tu peux pas être tout le temps en train de bosser tu peux pas être tout le temps en train de, de te concentrer sur la production tout en laissant les idées venir tu ouais. vois et, et, pour, Donc, et pour ça je pense ouais, que ouais. pour ça d'ailleurs la course à pied enfin je pensais nous
0: aide tous euh, nous trois en pratique ouais. euh, tous la course à pied et pour ça c'est vraiment euh, c'est vraiment génial
2: c'est le truc qui te permet de rapidement euh, lâcher prise en fait. ouais, de, de... quand as un sujet en tête et que tu sais pas trop comment, comment essayer de le résoudre tu te dis que justement tu devrais prendre de la distance mais c'est plus facile à dire qu'à faire la course c'est vraiment le truc qui te force à faire bon fuck it euh, c'est difficile donc ça, tout de suite c'est moins un problème ce genre de choses c'est, sûr.
1: Ouais. Puis c'est, c'est vraiment un peu comme de la méditation moi je vois vraiment ça comme de la, comme de la méditation presque parce que le, le, le cerveau décroche complètement euh, au moins pendant Quelques minutes, quelques dizaines de minutes. C'est vraiment... Là, je suis en train d'accord. Ouais. Euh, ok. Euh, on, va, on passe un tout petit peu sur les, les questions de la fin. Euh, est-ce que, qu'est-ce que c'est le produit euh, tech de l'année, euh, selon toi
2: Il <rire> ah, y a plein de critères c'est, est, ça c'est, ça c'est quelque chose d'assez personnel
0: donc c'est <rire> le produit qui personnellement t'a le plus t'a le plus plu, ça, ça peut être n'importe quoi, hein. ça, peut être, euh, ça peut être une montre, un, un smartphone ou, je sais pas, un nouveau kit d'éclairage
2: ça ce qui est ce qui est cool en matière de tech aujourd'hui c'est que c'est plutôt une question de est-ce que le produit est bon c'est plus une question de est-ce que euh, est-ce que tu aimes le produit tu vois genre tous les téléphones aujourd'hui sont excellents personnellement celui qui m'a le plus parlé cette année je dirais que c'est le Pixel 4a parce que okay. pour 350 euros tu as un téléphone qui va être maintenu à jour, qui est super quali, qui est fluide, qui est proposé directement par Google, qui est un software très clean. Je pense que c'est vraiment le, la, base de, la base d'un bon téléphone. Tu avec vois, avec les compris photos compris pixels. Sympa. Oui, avec la, la signature, les photos, les photos des pixels évidemment. Après effectivement, euh, ça qui est cool avec la Centech maintenant et que j'essaye de, d'illustrer dans mes vidéos, c'est que bon... Euh, en vrai, c'est rare qu'un produit soit mauvais, et quelque part, ça qui coule.
0: Ouais, c'est, c'est surtout une, une question de, ouais, de préférence personnelle. Ouais, le Pixel 4a, je, je viens de le recommander à un ami qui, qui me disait qu'il recherchait un, un, nouveau, un nouveau téléphone. Et c'est vrai que moi, je tourne sur le Pixel 4a, là, euh, 3a en ce moment, euh, depuis 6 euh, ouais. mois. Et enfin, c'est tellement. Enfin, l'expérience Pixel, moi, je, j'adore Android, Android Clean, c'est, c'est vraiment sympa ah oui non
2: clairement c'est... je pense que beaucoup de gens ont été dégoûtés d'Android à l'époque, euh, à l'époque des surcouches qui étaient assez, assez moches euh, il y a quelques années mais aujourd'hui euh, effectivement je pense que si plus de gens pouvaient tester l'expérience des pixels euh, bon ce serait cool pour Android <rire> ouais. et c'est vrai que moi
1: je regardais pas mal avant le, le rapport qualité prix et donc j'avais pris un, mm-hmm. euh, un, un S10e l'année dernière parce que je trouvais que c'est... le rapport qualité prix avait l'air excellent et au final je me retrouve Bien. avec une, euh, une interface Samsung que j'aime pas du tout on peut le dire euh, et c'est vrai que j'aurais peut-être dû faire un peu plus gaffe à euh, qu'est-ce qui me plaît vraiment quoi, plutôt que de regarder rapport qualité prix euh, H24, quoi, de regarder les specs euh, pour, le, pour le prix
2: Ouais je pense que c'est vraiment... C'est un des problèmes que je vois assez souvent sur la scène ou tout du moins en mon sens c'est un problème, c'est euh, vraiment le fait de croire que tu peux choisir objectivement un téléphone en mode, euh, bah ok, rapport qualité-prix, euh, rapport performance-prix, ce genre de truc, je fais mon calcul et ensuite je décide lequel est le meilleur. Franchement, c'est vraiment une question de feeling. Euh, tu peux préférer euh, tel téléphone alors qu'il est moins puissant, tel téléphone alors que euh, il n'a pas un dos en verre mais en plastique. Enfin, c'est vraiment une question de préférence, je pense.
0: Oui, complètement, euh, complètement d'accord. Euh, ouais, donc, euh, dans les petites questions de la fin, ensuite on a, est-ce, que, est-ce qu'il y a des podcasts que tu aimes bien et que, que tu aimerais recommander
2: En matière de podcast, j'avoue que je suis trop centré tech. J'ai que ça. Euh, je pense qu'effectivement, le, le podcast de MKBHD qui s'appelle Waveform, je crois. Ouais, c'est ça. Euh, je, l'aime, je l'aime beaucoup parce que, justement, il parle un peu moins de tech et plus de la façon dont il crée, euh, dont il gère sa chaîne, tout simplement, dont, dont il tourne, ce genre de choses. C'est super intéressant d'avoir les coulisses d'une chaîne qui est, qui est, qui est massive et qui pourtant est celle d'un influenceur, MKBHD, bon, euh, il est épaulé, il a des employés, évidemment, mais ça reste juste un mec qui euh, touche 12 millions de personnes, c'est impressionnant. C'est dingue, euh, après, je pense que les podcasts de The Verge, notamment en matière de texte, sont super intéressants parce que pour le coup, ils parlent pas forcément que des sujets très centrés autour des produits mais aussi de l'impact que la technologie a sur la société, et bah, il est massif forcément donc, ce seraient mes deux recommandations, je pense.
0: OK. Euh, ouais, en, en français aussi, pour ceux qui s'y intéressent et qui ne sont pas anglophones, euh, moi, j'ai, j'ai pas mal écouté le, le Rendez-vous Tech, euh, euh, qui est aussi une, une bonne émission euh, qui parle de, de technologie avec des, des bonnes reviews d'actualité. Est-ce qu'il y a une chaîne YouTube à laquelle tout le monde devrait s'abonner, selon toi
2: <rire> À part la mienne euh, Exactement. <rire> Allez, d'abord, vous abonnez à Naïtech. <rire> um... La première qui me vient, là, ce serait, ce serait Léo Duff. Parce que c'est toujours le mec qui réussit à tourner un sujet d'une façon, euh, enfin, d'une façon inattendue et qui réussit toujours à, à te faire aimer Apple quelque part. <rire> bon. bah,
0: euh, moi, je dirais que Léo Duff, ce qui est bien, c'est que... Euh... En, en termes de performance YouTube, euh, en termes d'élocution, de montage, de, de rythme de la vidéo, il, il est vraiment au top du top. Genre, Il sait exactement comment est-ce qu'on fait une, une bonne vidéo et franchement, euh, on s'ennuie jamais, il n'y a, a pas de temps mort, euh, ça, ça, ça va vite, euh, c'est, c'est clair et il fait
1: passer des idées compliquées euh, de manière assez simple. Ouais, pour pour, pour dire euh, la petite anecdote, je regarde, je, ouais. je regarde quasiment <rire> toutes les vidéos YouTube en, en x2 minimum, sauf, euh, sauf Léo Duff. <rire> <rire> ouais, il, Le, est je, deux, ouais, il est déjà en x2 naturellement. Ouais. <rire> je sais pas comment il
0: fait ça, ouais. c'est, c'est un truc de malade. Ah, bon. okay. Euh, ok, et, en, et enfin, la, la dernière question c'est euh, si tu pouvais euh, euh, ramener quelqu'un sur ce podcast euh, pour nous faire un invité, qui est-ce
2: que tu aimerais bien voir euh, sur, euh, sur ce podcast il euh, y a un youtubeur tech euh, avec qui j'ai eu l'occasion de parler qui s'appelle Nacrium qui lui pour le coup est plus, euh, il réussit à être plus calé sur l'actualité que moi et en vrai je serais grave curieux d'avoir son opinion sur comment il gère, euh, comment il gère youtube, comment tu fais justement quand tu essayes d'être, euh, d'être toujours en train d'avoir euh, la dernière information d'être euh, toujours à jour sur les sujets euh, vraiment du moment plutôt que d'être dans les tests si vous pouviez l'avoir, j'avoue que je serais assez curieux d'écouter ça. C'est vrai que c'est un,
0: c'est un une espèce de, de rupture dans le, dans le monde de la tech sur YouTube. Il y, a, il y a vraiment des catégories qui se distinguent. Il y a ceux qui vont réagir à l'actualité super vite. Euh, il y a ceux qui vont faire des, des vidéos tests. À, à, à un extrême, il y, a, euh, il, y a, il y en a certains qui vont réagir direct à l'actualité. D'autres comme les qui prennent qui prennent deux mois pour faire leurs vidéos, pour vraiment aller creuser derrière. Euh, c'est vrai que ça c'est, ça, c'est un point de rupture. Et, et il y a vraiment des... Enfin, il y en a des deux côtés, quoi. il y en a un peu partout.
2: Ouais, c'est ça. Enfin, perso, quand je vois que les mecs réussissent à sortir une vidéo genre trois heures après la conférence d'Apple pour en faire un résumé complet, je suis là, mais les gars, j'ai même pas ne serait-ce que pensé à faire une vidéo sur quoi que ce soit qui a été annoncé. Genre là, c'est un truc de malade. C'est vraiment un autre boulot limite, j'ai l'impression. C'est ouf. Ouais, ça, ça,
0: sera, ça se rapprocherait plus de. Enfin, on peut faire ça aussi dans le journalisme. Il y en a plus qui vont faire des petites dépêches de, de, d'informations et ceux qui vont faire les, les, longs, les longs articles où ils vont vraiment euh, aller au fond, du, au fond du sujet.
2: Ouais. Ils se font rares euh, les articles longs qui vont au fond du sujet. Le, la culture du clic, euh, c'est un autre problème. Ouais, c'est, c'est, <rire> c'est, ce, qui est, c'est ce que Ryan Holiday. Je sais pas si tu connais, tu connais Ryan Holiday.
0: Euh, non c'est, c'est un auteur qui, euh, qui avant était directeur marketing Chez American Apparel et qui en gros a écrit un livre Qui s'appelle Trust Me Am Lying Où il explique comment est-ce que mmh. internet s'est déformé Pour euh, générer euh, pour Google En gros pour, Google, euh, pour les pubs Google Comment est-ce que euh, les articles sont devenus de plus en plus courts euh, Et comment est-ce qu'on peut essayer de contrer ça En tout cas euh, c'était super intéressant De t'avoir sur le podcast Thomas Franchement euh, j'ai, j'ai appris plein de, plein de trucs Et puis euh, on te souhaite euh, Une bonne continuation sur Youtube Continue à, à faire ce que tu fais franchement euh, Enfin tout le monde est tout le monde est content, tout le monde est gagnant et puis, euh, et puis on est super content que tu es passé les 20 000 abonnés.
2: Merci beaucoup. Merci ouais. à vous de m'avoir eu. C'est sympa. Merci toi Emma. Euh, À plus.
1: À plus.